0: No dobrze, to co? 7, 5 mamy? Ty, no to jest dwie trzecie. Oh. Świarteczka. Ćwi... Kurde, to powinniśmy ćwiartkę obalić. Ale nie zrobimy tego, bo to, to by było nie fair w stosunku do naszych słuchaczy, bo tak naprawdę nie wiemy, czy oni na przykład słuchając nas, mogą tą ćwiartkę obalić z nami. Więc y, nie możemy tego zrobić, bo y, jakby wiesz, no, nie możesz stawiać kogoś w takiej sytuacji, że ty pijesz, a on nie może się napić na przykład. Bo na przykład jest w pracy. Albo jedzie samochodem.
1: No dobra, no to nie. To jakby jest ćwiarteczka grana, ale ta ćwiarteczka jest grana tak tylko wiecie.
0: Niech to będzie taka domyślna ćwiartka. Niech każdy pomyśli sobie. No, Jest ćwiartka. No i spoko.
1: Czy jakieś fanfary
0: może czekaj? Ale wiesz, ale to są tak naprawdę trzy ćwiartki.
1: To dlaczego się mówi na. Aha, bo mówi się ćwiartka na 250. No to my krowę Wojtek mamy teraz. Co mamy? Krowę. To się krowa nazywa? U mnie się to tak mówiło, że się robi krowę. No to znaczy, że krowa to 0,7 było.
0: Czy to była krowa? No to krowa. Odcinek krowa. No to już. Jazda. Panie Orzechu. Dzisiaj nagrywamy we wtorek, to się też znowu, nietypowo, bo wyjazdy się szykują, twoje, moje i będzie się dużo działo w najbliższych tygodniach, ale to nie znaczy, że nie mamy tematów, ponieważ tematy, jak wiecie, w technologii pojawiają się z dnia na dzień i my jesteśmy w stanie powiedzieć myk, 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 ciach, 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 ciach. Tak, sam szef Eros mamy nowy temat. O, nowy temat. Ten pulsu. Ale to Tego nie, nie, jest nie było. temat z, wczoraj. Z, z
1: dzisiaj. To jest temat z piątku no zeszłego. Dobrze. No o, bo... faktycznie.
0: Ale to, to, to jest taki temat, że wiesz, jak Joshua odchodził, no to wtedy był temat. tam Sam to bez przesady. Nie przesadam. Nie,
1: najlepsze, najlepsze jest to, że teraz ludzie z The Verge'a piszą, e, no sam już drugi dzień nie pojawił się w biurze. Co się <grym> dzieje? I wiesz, Pierce napisał do nich, e, zadzwońcie do jego mamy, może coś się stało. <grym>
0: Ale bardzo mi się podobał dzisiaj koncept, który się pojawił, że niektórzy rodzice nam powtarzali, że ten czas, kiedy spędzamy go w szkole jest najlepszym czasem w naszym życiu, a to, że jak później pójdziemy do pracy, to będziemy za tym tęsknić. I ktoś tam napisał w odpowiedzi, że wyobraził sobie sytuację, w której rodzice przychodzą do pracy na wywiadówkę. Jezusie. To było tak doskonałe. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że na przykład y, pomyliłeś się w obliczeniach, y, firma straciła 100 tysięcy złotych i y, y, dyrektor... Mama jutro ma przyjść na wywiadówkę. Mama przy, ma przyjść do mnie na rozmowę. Ej, ale bo, Co wtedy? No bo to pocisz się mocno. Bo to bo dzisiaj po prostu
1: rozkminiłem, bo mm, kiedyś Siadłem dzisiaj rano do pracy, mhm. bardzo rano z tego co... Nie, wczoraj. Wczoraj szedłem bardzo rano do pracy, bo byłem w pracy o godzinie 8. Mhm. I przed później do pracy, stwierdziłem, że zadzwonię do mamy, bo wiedziałem, że mama akurat jest na nogach i idzie do swojej pracy, więc stwierdziłem, że zadzwonię i z nią porozmawiałem no właśnie na temat tego, że... No tak po prostu, co tam. I rozmawialiśmy właśnie między innymi na temat tego, że... E, że idę tak jakoś dziwnie rano do pracy, bo zwykle w pracy pojawiam się koło tam 10, 11, czasami nawet później, a czasami nawet wcale. Mhm. I że pamiętam, jak kiedyś mama mi mówiła, jak na przykład chodziłem do liceum, ja do liceum dojeżdżałem, więc musiałem wstawać o godzinie tam 6 rano, o 7 miał autobus, żeby dojechać na 8 do szkoły. Mama mi mówiła, że Paweł, ty się lepiej przyzwyczaj do wstawania tak rano, mhm. no bo... No, bo jak będziesz już dorosły, to będziesz chodzić do pracy i tam będziesz musiał. No ja tak niby tak, ale mówię, zawsze odpowiadałem, że to ja sobie znajdę taką pracę,
0: w której nie nie było, żeby żeby
1: nie trzeba było stawić rano, nie. No No i mama powiedziała, że jakby ona, jak jak jej to mówiłem, bo ona oczywiście pamięta, to jak jej to mówiłem, to mówi, że podejrzewała, że wymyślę coś. Żeby faktycznie nie chodzić do pracy na rano, bo sama dobrze wie, że dla mnie wstawanie rano jest absolutnie po prostu czymś strasznym. No bo ja nienawidzę stawać rano. Dla mnie odpowiednia godzina do wstania teraz to jest minimalnie 9.30. trzydzieści.
0: Ja mam podobnie. Ja mam tak ósma.
1: I i mama mówi, ale nie podejrzewałam synek, że ty po prostu założysz firmę (grym) (grym) i i, i będziesz w ten sposób, no bo nikt ci nie powie, że masz przyjść na ósma rano, nie? No, no tak. jest, jest to jakiś sposób i ja to polecam. I potem też Paweł opowiadał też się na ten temat, że, e, że rodzice powtarzali, że to będą, liceum, liceum to były najlepsze czasy. Mm-hmm. W ich życiu? Czy coś takiego? Przepraszam za to, że tak siedzą, ale właśnie wstałem dzisiaj też bardzo rano. Anyway, on opowiada właśnie, że, znaczy, napisał, że też rodzice właśnie powiedzieli, że to będą najlepsze czasy w ich życiu. I ja, ja tak nad tym zacząłem się zastanawiać. Ja nie chciałbym, żeby to były najlepsze czasy w moim życiu. Ja znaczy nie uważam zupełnie, że to były najlepsze czasy w moim życiu, bo ja w ogóle czasy z szkoły nie wspominam jakoś tak szczególnie pozytywnie, powiedziałbym. W sensie dla mnie to nie, było, mhm. nie, był, nie, był, nie był przyjemnie spędzony czas, bo. Uczyłem się wielu rzeczy, które mnie nie interesowały, ograniczenia, których w, w ogóle nie rozumiałem, odpowiedzi w stylu bo tak, zamiast sensownego argumentowania swojej pozycji, wiesz. To są rzeczy, które mnie denerwowały. No teraz w mhm. pracy jest o tyle łatwiej, że takie, że, że nie ma bo tak.
0: No tak, bo wszystko ma jakąś, jakieś tak. wytłumaczenie. No Chociaż właśnie. jakby uważam, że. Źle zarządzają ci, ci, którzy nie mówią swoim pracownikom. Powodów. powodów, Czyli dlaczego ta praca, dlaczego ta tabelka, którą masz wypełnić, jest ważna. Tak. Bo na przykład potrzebna jest do ogólnego zestawienia, które wysyłamy gdzieś tam, bo ktoś tam będzie coś robił. Więc trzeba wytłumaczyć i dzięki temu wiesz, ludzie inaczej pracują. A jeżeli tego nie wytłumaczysz, no to sorry, zaczyna się problem taki, że. Po co ja mam robić te tabelki? Przecież i tak nikt tego nie przeczyta. No no właśnie. I i się pojawia frustracja niepotrzebna. A dobry szef zawsze wytłumaczy. To jest potrzebne do tego, tego, tego. Później będziemy robić z tym to, to i to. I tak dalej.
1: Ale zobacz nawet z tej perspektywy właśnie tego, że to miałby być najlepszy czas twojego życia. Jak byś się czuł, gdybyś się okazał, że w twoim życiu nie będzie już lepiej? Że nie będziesz się czuł lepiej, że nie będziesz szczęśliwszy niż teraz.
0: No to, 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 to jest strasznie... Absolutna d- 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 załamka dla mnie. No, depresja na maksa.
1: Znaczy, ja, ja chcę wierzyć, że jeszcze niczego naj w życiu nie zrobiłem. Mhm. Nie miałem jeszcze najlepszego jedzenia, nie miałem najlepszego dnia, nie byłem najszczęśliwszy, wiesz. Chcę po prostu wiedzieć, że to wszystko jest przede mną, bo perspektywa taka, że to był najlepszy czas mojego życia, bo że studia są najlepszym czasem mojego życia, no to ja bym się absolutnie załamał. Przecież moje studia wyglądały tak, że złapałem deprechę, więc wiesz... Nie chcę, nie chcę myśleć, że to najlepszy czas mojego życia.
0: No, wcale się nie dziwię. I ja, ja akurat y, miałem bardzo fajny ten czas, wiesz, w liceum, w podstawówce, czy, y, czy nawet na studiach. I bardzo dobrze to wspominam, ale. Też mam takie poczucie, że, no, hola, hola, nie? to był oczywiście fajny czas. Dzisiaj jest fajny, zupełnie z innej perspektywy czas, bo robię inne rzeczy, zajmuję się, wiesz, jakimiś projektami itd., itd. ale czuję, że się rozwijam, więc no, faktycznie taka myśl, że stary w liceum było najlepiej, bo nie miałeś odpowiedzialności, na przykład, nie? Że no bo... nie,
1: ale to też nie miałeś decyzyjności, ja bardzo się cieszę. No i
0: właśnie, to, to jest druga sprawa, nie?
1: Znaczy, ja, ja powiem Ci w ogóle, że yy, ja, na przykład, miałem taki problem ze z, z szkołą. Tak jak mówiłem, przed nią, że wiesz, że tam były rzeczy, które mnie interesowały, sposoby argumentacji, w dyskusji i tak dalej. Ale jeszcze ze szkołą miałem to, że czułem, mm, czułem się, że nie jestem w tej samej grupie, co cała reszta ludzi. I mm-hmm. nie chodzi mi tu o wywyższanie się, tylko czułem, że stałem z boku. Mnie w ogóle bardzo mało osób lubiło i, i pewno teraz jak tego słuchacie, to się nie, nie dziwicie, no nie? No, jak można mnie lubić. Ale no ba- bardzo mało osób mnie lubiło w ogóle w szkole. Aha. W podstawówce tak powiedzmy średnio, w gimnazjum to już tak w ogóle prawie nikt mnie nie lubił, tylko miałem parę osób, z którymi się trzymałem. Na wiceum trochę się to polepszyło, na studiach też było w miarę okej, okay, ale generalnie to nie byłem zbyt lubiany.
0: No to jest trochę zaskakujące mimo wszystko. Znaczy już odcinając śmieszki to i jeszcze wracając do jednego z odcinków, w których rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie społeczne tak? i jakby w kontakty z innymi ludźmi, to mimo wszystko wydaje się, że jesteś kontaktowym gościem. Nie? Że jakby, nie wiem, chociażby czy to przez internet, czy, czy na żywo, nie? jak ktoś ci coś napisze na Twitterze to jednak odpowiadasz zawsze to jest nie sta- jest tak że masz Ale totalną ulepę nie zawsze nie? staram
1: się odpowiedzieć tylko mimo wszystko było bardzo często właśnie tak że ludzie mnie po prostu nie lubili mhm. i powodów było multum bo byłem taki siaki gruby byłem wiesz nerdem chodziłem w okularkach z komputerkiem wiesz, no dokładnie taki byłem i z tego powodu mnie ludzie nie lubią. Albo się dobrze uczyłem, albo zrobiłem coś tam, albo brałem udział w czymś tam. No wiesz, mogli powiedzieć kujonek nerd, nie? A ja w ogóle nie uczyłem się jako szczególnie też dobrze. Miałem wiesz, tróje, czwórki, nie? Mm-hmm. Ale tak mnie lubi. No i dlatego nie wspomniałem tego czasu szczególnie dobrze, no bo dlaczego mam wspominać dobry czas, w którym byłem zmuszony otaczać się ludźmi, którzy mnie nie lubią? No bo nie mogłem tego zmienić, tak? Nie mogłem zmienić, znaczy niby mógłbym zmienić szkołę albo zmienić klasę, tylko ja mieszkałem w małej miejscowości, gdzie było jedno gimnazjum, jedna szkoła podstawowa, wiesz, w szkole były trzy, te cztery klasy w ogóle na roku, no więc co ja mogłem zmienić tak naprawdę? No, no to...
0: jakbyś chciał i miał na tyle odwagi i wsparcia, wiesz, całego otoczenia, to byś się mógł przeprowadzić gdzieś, ale to, jest, no, to, to wymaga nie jest... po prostu ekstremalnego to poświęcenia. To nie jest
1: sytuacja, na którą ja mam wpływ. Jako trzynastolatek. No, tak. no nie? O, o, to, to oczywiście. No, że tak. Więc, więc tak naprawdę nie mogłem nic zrobić, i sytuacja wyglądała tak, jak wyglądała. Dlatego strasznie nie lubię, jak ktoś mówi, że to jest najlepszy czas
0: twojego życia. Nie jest. To jest po prostu czas twojego życia. Jakiś. Ale to wiesz co? Ja mam wrażenie, że mówią to osoby, które potem w życiu już. które nie są zadowolone z tego, w jakim miejscu się znalazły. W, wiesz, w. W trakcie, kiedy to mówią, jakby, wiesz, że mają swoje dzieci. Za komuny było lepiej,
1: bo teraz nie mam za nic. Komuny
0: bu- tak, tak, mogło tak być, wiesz. No. Bo wtedy wszyscy nie
1: mieli nic, a teraz tylko ja nie mam nic. Na przykład.
0: No jest. To jest... No jest bardzo dużo różnych powodów, ale podejrzewam, że to raczej wynika z tego, że są po prostu nieszczęśliwi. A ja bym chciał życzyć wszystkim, żeby byli szczęśliwi i żeby nigdy nie musieli powiedzieć właśnie tego, że było czas lepiej. tak, że kiedyś było lepiej. Wiadomo, że mogło być lżej, na przykład, że mogło być spokojniej, ale niech nigdy to nie będzie lepiej. I wtedy,
1: wiesz. Bo jak jak sobie pomyślę o podstawówce czy o szkole, to uważam, że było podobnie. Z tym, że było trochę gorzej. Bo ja wtedy już pracowałem w gimnazji, w liceum tak naprawdę więc mhm. pod koniec gimnazjum początek zaczynałem pracować, więc to się nie zmieniło w moim życiu. Hmm. Otaczam się, od, Próbuję się otaczać ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni do mnie i do wszystkiego. To też się nie zmieniło. Pojawiają się jakieś będzwały i debile, w, których spotykam na drodze i którzy chcą zrobić mi krzywdę w jakiś sposób. Metaforyczny lub nie. Mhm. I to, to się nie zmieniło. Ale overall jestem szczęśliwszy, bo mam taką... Hmm, Wiem, że moje decyzje sprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem i jestem z tego szczęśliwy i z tego powodu czuję się lepiej. I, i jak ktoś mi często na przykład mówi coś negatywnego, mm-hmm. oczywiście ja wszystkie negatywne komentarze czytam i tak dalej, ale jak ktoś mówi coś negatywnego, to bardzo często widzę frustrację, a nie chęć pomocy. Bo ludzie, mm-hmm. mówią he- ludzie mogą mówić rzeczy negatywne, żeby chcieć Ci pomóc, no nie? znaczy negatywne, krytykować Cię, żeby chcieć Ci pomóc w jakiś sposób. No to
0: wiesz, jeżeli robią to konstruktywnie. Tak, tak. ale to
1: też, znaczy ja ja też mam mam dużo przemyśleń na ten temat, ale generalnie może, wiesz, ale bardzo często widzę, jak ktoś mówi mi coś negatywnego z frustracji, z tego, że coś zrobiłem, czego on nie zrobił. I nie chcę tutaj bardzo... Mam wrażenie, że to będzie brzmiało bardzo jakbym się wywyższał, czy coś, ale nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, że jest to w jakiś sposób straszne i ostatnio oglądałem jakiś filmik na YouTubie. Nie, to był Vine. Że hmm. e, często e, jest tak, że e, ludzie, którzy, ludzie, którzy hejtują, e, nie mają kolegów, wiesz? Mm-hmm. I, jest coś takiego
0: w tym, o nasze takie wrażenie. No, może tak, może tak. E, ale możemy zejść na ziemię, zawiesić taką myśl i abym ja zostawił wszystkich z myślą, że. E... Patrz, komu ufasz. <gry> Bardzo ładne. Żyj krótko, umieraj młodo. Czy coś. Żyj długo, umieraj młodo.
1: Umiesz liczyć? Licz na siebie. Twoje szczęście innych.
0: W niebie. W (śmiech) w każdym razie. Tak, dzisiaj płyniemy. płyniemy, Ale wiesz co,
1: to jest doskonały moment, bo właśnie takie gimnazjalne ten. Dzisiaj miałem wspomnienie na Facebooku.
0: Rok, tak widziałem. Ro, tak. Ro,
1: rok temu znalazłem stronę z opisami na gadu i po prostu wziąłem lasowiec i no, odrzuciłem go na fejsa. I, I on się mi dzisiaj przypomniał. I to piękne. Bo to jest, przyjaźń jest piękna, piękniejsza od słońca, lecz tylko wtedy, gdy wytrwa do końca. Wiesz, po prostu...
0: No ja tam skomentowałem, jak tylko to wrzuciłeś. temyśli.pl Jest taki tak. serwis, Nie polecam bardzo młodzi ludzie tam w wieku gimnazjalnym lub podstawówkowym bardzo często szerują takie obrazki A widziałeś, na, na swoich holach. Tam był
1: komentarz Seba Górskiego. Przyjaźń potrafi wybuchnąć jak słońce i zostawia plamy. <grym> <Okay. grym> coś, coś cię swędzi w nosie, połóż się na szosie. <grym>
0: <grym> bardzo, ładne. No, bardzo ładne. Życie
1: jest jak kwiat bez słońca, nie rozkwitnie.
0: Wlazłeś na myśli Nie,
1: nie, to cały czas <grym> mój status. <grym> a wtedy właśnie na temyśli.pl. Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku? Wow. Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie. Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. Człowiek jest w stanie do wszystkiego przywyknąć, wytrzymuje ból, zrywa kontakt, zaczyna, zapomina, zdarza mu się zaprzepaścić największe namiętności, ale czasami wystarczy, byle głupstwo, by się przekonać, że te drzwi tak naprawdę nigdy nie zostały zamknięte na klucz. Yeah. Dwa i pół tysiąca szerów, o co, 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 co chodzi?
0: No, yy, tak, taki serwis, prawda? Yy, no niestety. A jest topka jakaś? Ludzie... Jest topka? Nie wiem, nie wiem, ale to jest ciekawe w ogóle, bardzo ciekawy mechanizm, że ludzie w takim wieku jakby potrzebują czegoś takiego jakby potwierdzania pewnych oczywistości w metaforyczny sposób. Wiesz, teksty tekst tekst z mechaniką. Że to ich ciągnie za rękę w pewnym sensie, nie? Bo to jest taki oczywiście czas burzy, naporów, wie, że... Yy, niespełnione miłości, zdrady, jakieś tam ciąganie za włosy, ale głównie to się bardzo dużo dzieje emocjonalnie w człowieku i podejrzewam, że, że to, że ktoś napisał jakiś wiesz, tekst totalnie oczywisty albo przynajmniej jakkolwiek wykorzystał metaforę, że coś jest jak coś tam, yy, co się bardzo często zdarza, yy, to ludzie wiesz tak, właśnie tak jest, on nazwał te moje uczucia, a że tych uczuć w człowieku wtedy jest totalnie mnóstwo, to każdy taki y, dowolnie wybrany, wiesz, tekst, absolutnie każdy jest w stanie do siebie dopasować, więc podejrzewam, że tu działa taki mechanizm, wiesz, że y, t- trochę jak wróżki.
1: Chcesz, tak, jak, 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 jak horoskopy, dzisiaj na tym rozmawiałem, że szukasz horoskopu. No dokładnie, horoskopa. dokładnie. Uwaga, najbardziej najpopularniejszy e, obrazek na no, temyśli.pl. Jedziesz. All the time. 82 tysiące szerów. Uwaga. No, dajesz. Miej zawsze siłę i odwagę. Wyrzuć ze swojego życia kogoś, kto depcze twoją osobowość i rani Twoje uczucia. Nawet ten, którego kochasz, nie ma prawa cię pozbawiać uśmiechu i nie szanować. Ty myśli.pl. PL. Yeah. Warto mieć przy sobie kogoś, kto bez względu na wszystko usiądzie przy Tobie, złapie cię za rękę i powie: Nie bój się, jestem przy Tobie.
0: Warto, ja jestem warto, bliski
1: płaczu Warto mieć sobie kogoś, kto bez na wszystko Usiądzie
0: przy tobie, zapiecie za rękę i powie Masz tu tysiąc złotych <głos> tak. Kup sobie coś ładnego yy, Bardzo, bardzo, bardzo ładne yy, Ale może zejdźmy na ziemię Wróćmy do spraw technologicznych Bo żeśmy filozoficznie odpłynęli bardzo daleko Wojtek, ale... Wojtek, 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 Wojtek no?
1: Nie warto starać się zatrzymywać przy sobie ludzi i przebaczając im każdy błąd, spędzać z nimi czas i każdego dnia obdarzać większym zaufaniem. Oni później tak dokopią ci, tak mocno, że stracisz wiarę w innych.
0: Ja. Yeah. No i absolutnie nie można się nie zgodzić. Plan na 2015 rok? Być szczęśliwym człowiekiem. O oh yeah. Ja, ja akurat to realizuję. Staram się. Przynajmniej i tego też wszystkim życzę. Dobrze. Poczekaj, muszę zadzwonić no, jeszcze do... coś masz? Nie, nie, nie,
1: dzwonię właśnie do onkologa, poczekaj. Jezu się. Strasznie. Okay. Nie polecam wchodzenia na ten myślipel.
0: No nie lubcie tego, tak jest... a na pewno nie klikajcie w shell, bo to robi różne złe rzeczy. Właśnie, później w właśnie, Pandy umierają.
1: Wiesz, wiesz co? Weź no. co? Wchodzę i Chodzę i dam szera. Yes.
0: Co no tętno pulsów, faktycznie. To w, innym, w innych okolicznościach się, by się prawdopodobnie nie wydarzyło. Nie wiem, czy wiesz, ale okazuje się, że zrobili jakieś badania. To się nazywa, taki serwis się nazywa Music Watch. I oni zrobili a research na pięciu tysiącach konsumentów w Stanach Zjednoczonych. I podobno Ludzie rezygnują z Apple Music. Pff, nie dziwię się. No. no. Tylko. Spotkać. 77% no. ludzi w ogóle wie, że coś takiego istnieje. Tych, którzy korzystają z iOS-a. Więc to tak, wiesz, jeszcze, jeszcze nie wszyscy to, to jest ciekawe. No i więc tak wiesz, tak może być ciężko, jak się zacznie czas na płacenie. 61% ludzi użytkowników Apple Music. Wyłączyli to y, automatyczne pobieranie kasy z karty, żeby ja wrócić ten. No. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Y, wydaje się, że to znaczy, że chyba jednak wiedzą, że spot i król i nie ma co się pchać w jakieś tam dziwne rzeczy, nie? I większość osób nie słyszy różnicy w jakości muzyki. Co no, akurat mnie nie zaskakuje.
1: No ale jakby sprawa wrażenie, że że jest prosta, nie? Wiesz, wszyscy sprawdzili Apple Music, tak? Bo bo mogli sprawdzić za darmo, przez 3 miesiące. Owszem. Teraz rezygnują z subskrypcji, no bo mają subskrypcję w Spotify, gdzie mają swoje playlisty, gdzie serwis jest prostszy w obsłudze, logiczniejszy, działa nie tylko na iPhone'ie, działa na Windows Phone'ie, Androidzie, PS4, do tego nie sprawia, że użytkownicy są skonfundowani wchodząc raz do sklepu, raz do Apple Music, wiesz, jakby spot jest przemyślany jest proste, jest przemyślane i ludzie po prostu sprawdzili, co oferuje Apple Music sprawdzili, że nie oferuje nic więcej poza niektórymi utworami, tak, które mogą sobie i tak kupić lub pobrać z internetu wrzucić na telefon i mieć to gdzieś no, więc rezygnują i tyle, no. Wiesz, oni myśleli, że to będzie taka akcja, że będzie ten connect, tak? Który mm-hmm. sprawi, że będziemy chcieli się kontaktować z naszymi... Znaczy, łączyć z naszymi no tak, idolami tym Rozmawialiśmy,
0: że to, to tak wyszło. No Ja, obserwuję,
1: wyszło, ich na, ja obserwuję ich na, na Twitterze i na Fejsie i nie chcę mi się, wiesz, wchodzić do aplikacji muzyki po to, żeby znaleźć, co on tam napisał. Wchodzę, odpalam... Sw- wiesz... Odpalam Spotify tylko po to, żeby włączyć utwór i wyłączam Spotify. W sensie mm-hmm. on leci, nie? A więc nie chcę siedzieć w tej aplikacji długo. A jeszcze aplikacja Apple Music nie jest na iPhone nie jest najlepsza. Na Macu to już w ogóle jest dramat, ale na iPhone nie jest najlepsza. Więc
0: no już o tym rozmawialiśmy, tak. Także to absolutnie się zgadzam. Zresztą to jest na pewno. Yy... Więc
1: konsekwencją tego odcinka, w którym rozmawialiśmy, dlaczego Apple Music jest słabe? No. Ludzie rezygnują z Apple Music. Dziękuję.
0: Czyli influenceryzm pojawia się. No i... I, i. bardzo się cieszę. Reklama ma w wpływ. podcast.pl.
1: <laughs> Jakby ktoś chciał, żebyśmy coś ten. No to proste.
0: Zdi- jeżeli chcecie coś zdisować, zapraszamy. Proszę. Także tak, Zdisowałem, Apple,
1: zdisowałem Apple Music i nikt nie zapłacił, nie? 61% ludzi rezygnuje. Proste. Y, czy to jest duży wpływ? Owszem. Czy myślisz, myśl, myśl, że to przypadek? Ja nie uważam, że to jest przypadek. Ja uważam, że to jest y, świadoma decyzja słuchaczy z podcastu, tak?
0: Też tak uważam. Yy, ale jedna rzecz mnie ciekawi, że yy, znaczy to były oczywiście badania robione na yy, użytkownikach ze Stanów i to na pewno ma na to wpływ. Tak, tak, tak to nasi słuchacze w Stanach. Tak, ale nie. Inna rzecz. Tak, ale w nie. Polsce, <laughs> w Polsce Apple Music jest tańsze niż Spotify. I teraz, już mówię oczywiście o tych najwyższych pakietach, nie? I mimo tego, że jest tańsze, no właśnie nie wiemy jakie są badania w Polsce, ale mimo tego, że w Stanach i Apple Music jest tańsze, to ludzie wybierają Spotify. Przynajmniej według teoretycznych założeń, no bo tutaj właściwie nie ma porównania do Spotify, czy, czy to rośnie, czy nie. Wiesz, 28... 28% osób, które mają Spotify Premium korzystali z Apple Music. I jakby to to jest za mało danych, za mało takiego połączenia, ale skoro rezygnują z Apple Music, a chcą mieć jakikolwiek inny serwis do streamowania muzy, no to wybierają albo Deezer, albo Spotify, które są generalnie droższe, więc to, to chyba jeszcze gorzej dla Apple Music. Że nawet ten argument, wiesz, że jest tańszy, nie przekonuje ludzi do tego, żeby zostali.
1: Tak, a widzę, że tutaj 30% użytkowników korzysta z Beats One, który jest za darmo w ogóle, więc nie trzeba mieć ten, tego premium, tego pakietu.
0: Mhm. No więc. 30% to, to też nie tak dużo. Znaczy to. Nie wiem, w zależności od tego, jak na to patrzeć, ale, yy, ale wydaje mi się, że to też pokazuje, że to znaczy, że 70% osób jednak słucha, jeżeli korzysta z Music aktywnie, to słucha utworów, czy czy playlist, czy też całych albumów swoich ulubionych artystów, nie? A nie coś, co jest po prostu radiem w internecie.
1: Ja ja, ja się z tym zgadzam. Ja się nie dziwię tym ludziom, absolutnie. W ogóle wiem, że to nie jest próbka żadna, ale z moich znajomych, z ludźmi, którzy którzy są wokół mnie, dwie osoby korzystają z, z Apple Music, ty, 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 tytus Aha. i kusy?
0: Okej. Okay. Bo cała reszta co? Spot i król, nie? No, wiadomo. A widziałeś jeszcze na Twitterze, jak szerujesz jakiś utwór z Apple Music? To ma olimpiadkę rozdzielczość z, z, okładkę. z
1: 2001 roku, tak, tak,
0: tak. I ta rozdzielczość jest, nie wiem, 200 na 200 chyba. No, dramat. Owszem. Nie robi się takich rzeczy panowie deweloperzy i panie deweloperzy. Halo, Tim Cook? Tim Cook, you're doing it wrong. No dobrze, także tak, taka ciekawostka o Apple Music. Zobaczymy co się wydarzy jesienią. Nie wiem czy będą cokolwiek mówić o, o dalszym rozwoju tej usługi. Ale na pewno będę mówić Wiesz, w jaki sposób
1: iPodów. mogą trochę pozamiatać? Jak na przykład wprowadzą na iPody, to użytkownicy iPodów będą mocno wiesz, do przodu. No bo teraz nie ma tak naprawdę sposobu na to, żeby włożyć muzykę, która nie jest kupiona ja albo nie. nie jest MP3, na iPoda, no nie? A w sytuacji, no w której w jakiś będą. W
0: sposób musieliby rozwiązać zapisywanie na urządzeniu. Ale one i muzyki, tak ci nie? zapisują. W momencie, w którym no zapisujesz
1: utwór z Apple Music na, i- na Macu, tak, on ci zapisuje w folderze z muzyką tam iTunes, uh, iTunes Media. Apple Music jest folder po prostu, mm-hmm. gdzie masz zapisane wszystkich, wszystkie utwory, które masz zapisane do offline z Apple Music, i one zapisane no. są w formacie M4P, i to jest M4P, jest zabezpieczony DRM-em. No. I on jest, jak klik na niego, spacją zabezpieczoną muzykę można otwarzać tylko za pomocą programu iTunes lub Quick Media Player, Quick Time Player.
0: No i bardzo dobrze, no i tak powinno być z iPodami, dokładnie.
1: Niestety nie można tego wrzucić na iPod nie? No to jest klipa, więc, mm-hmm. więc uważam, że oni powinni coś z tym zrobić, no bo to faktycznie byłoby w jakiś sposób selling pointem, tak? Bo mm, ja na przykład bardzo chętnie zapłaciłbym za Apple Music tylko po to, żeby móc na iPodzie mieć muzykę, którą, wiesz, słucham, tak po to, żeby móc sobie ją na przykład odtwarzać w domu. Z iPoda, mm-hmm. na głośnikach.
0: Mm-hmm. I ja to rozumiem, absolutnie, bo na iPodzie muzyki ze Spotify nie posłuchasz, no, nie ma szans. No właśnie, więc. I, I to rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że baza użytkowników iPodów jednak jakaś jest, i to nie jest wcale taka mała, bo ja nie mam, ale zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy generalnie są użytkowni- użytkownikami yy, Apple'a. To pewnie każdy jakiegoś iPoda ma. Znaczy wiesz, wiesz w szufladzie, ja nie?
1: Ja mam dwa nawet. E, o. Ale ja wiem, że sprzedaż rośnie, tak? Ale ludzie mają te iPody, oni, oni, oni je kupili. Właśnie tak, o tym mówię, tak? 100 milionów? Tak, 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 prawdopodobnie. No.
0: No. no? Także spoko. E, nie, Google w ogóle ruszył z jakimś. E, dużo rzeczy wokół Google się działo ostatnio, przez ostatnie dni. Raz, że ogłosili jakiś projekt, który ma wspierać wspierać montowanie na dachach tych paneli słonecznych. słonecznych. Chciałem mówić o fotowoltanice, nie wiem dlaczego, ale to jest to, ale zbyt skomplikowane słowo i mi uciekła. Ale tak, panele słoneczne, więc to jest jedna ciekawostka i ja to szanuję i uważam, że... Powinniśmy iść w tą stronę zdecydowanie, ale o tym rozmawialiśmy przy okazji Tesli i w ogóle, więc nie będziemy ruszać. Jest jeszcze jeden produkt, który okazało się, że dzisiaj w ogóle ogłosili. I To jest taki śmieszny, bardzo podobny do Amazon Echo, o którym rozmawialiśmy przy jednym, w jednym z odcinków. OnHub i to jest router po prostu. Taki okrągły, ładny i jedyne co, jest, co ja uważam, że jest fajne w nim. To to, że ma 13 anten wbudowanych w środku, co oznacza, że prawdopodobnie jak umieścimy go gdzieś w środku mieszkania, to możemy być spokojni i nie musimy używać dodatkowych rzeczy. No i teoretycznie jakieś tam ułatwienie w w ustawieniu tego, bo rzeczywiście dość dużą bolączką routerów na przykład jest update systemu bo zawsze się coś sypie i w ogóle to jest dość skomplikowany proces, tam trzeba się podłączać kablem, coś tam, jakieś kombinacje robić. To powinno być, wiesz, over the air, a nawet jeżeli już, no to over kurde kabel. Ale niech to się robi automatycznie i podobno to coś to robi automatycznie. I ja to szanuję, tak powinno działać. Podobno już jest wyposażony w obsługę tego weave, czyli tej, tego ich niego systemu do ich niego, do, do, domu, do domu tak, tak dokładnie do, do zarządzania urządzeniami yy, nie będę używał tego słowa, którego nie lubisz yy, internet, internet rzeczy, rzeczy. No, wiedziałem wiedziałem Chory człowiek. no w każdym razie on ma, ma już to wbudowane i prawdopodobnie kolejne updatey systemu. No i wiesz w ogóle samo to, że te, te rzeczy mają się pojawić ostatecznie i no to, to, to będzie mo- można je podłączyć tym jednym routerem i one będą ze sobą gadać dzięki temu. No to dobrze, no jakby oczywiście, super, ale prawdopodobnie i tak każdy router na świecie dostanie update systemu i będzie to obsługiwał tak czy inaczej, bo, bo powinien. Bo internet rzeczy jest nieunikniony. To już powiedziałem?
1: No nie, powiedziałeś internet ehm. rzeczy, więc jest...
0: <laughs> no wiem, wiem. wiem. No, a tak to robi dużo rzeczy automatycznie, jest zbudowany we współpracy z Tepelinkiem, który już ma dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o routery w ogóle. Oczywiście, prędkość AC, 5 GHz WiFi, i to, to tyle chyba. No dobry router, no
1: co zrobić? Po prostu router, który ma być działać dobrze. Znaczy, ja w ogóle widziałem to wideo, które oni. W yy, którym miało powiedzieć, że jakie to wszystkie inne routery są skomplikowane i w ogóle tak dalej. No. Eee. Trochę tak.
0: Uh-huh.
1: Trochę nie. Wiesz, na takiej zasadzie, że yy, wideo, na którym ktoś dodaje, dostaje kartkę, na której zapisane, wiesz 32 znakowe hasło, nie.
0: No. No, tak jakby nie można było kurde go zmienić, prawda?
1: No, z jednej strony, ludzie pewno nie wiedzą do końca, jak się zmienia takie hasło, a z drugiej strony to nie oni instalują interwatery. W sensie to wiesz, to instaluje prawdopodobnie monter, albo syn, albo coś takiego. No wiesz, mm-hmm, je, mm-hmm. jest tu troszeczkę. E, jakiś no, przekomanie. Jest wiem, też wiem. to, że na, nagle komuś nos zrywa internet, tak? I to na pewno wina routera. E, też trochę tak, a trochę nie.
0: Znaczy ja mam największy problem w ogóle, jeżeli chodzi o routery, to największym problemem jest to generalnie i to dotyczy chyba wszystkich dostawców internetu. Rutery, które dają nam jako są defaultowe dupy. są zawsze do dupy. Zawsze. Po prostu jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym dostał dobry router od dostawcy internetu. Czy to jest kurde Neostrada z tym swoim jak to się tam? livebox Funbox, fun teraz się nazywa. Funbox, przepraszam. Straszna kupa. Yy, bo
1: UPC z tym U... modemem, takim ten, główny. Technicolor.
0: Absolutnie. Straszny, bo ma Wi-Fi wbudowane, wiesz, gdzieś tam zamknięte i zasięg niestety ja mam, jest ja mam, bardzo, mam, bardzo, bardzo słaby. Ja
1: mam e, w domu trzy sieci Wi-Fi. Okay. O tym już chyba rozmawialiśmy, ale jak nie no To Ja mam jest... jedną, ale okej. Okay. Ja mam trzy sieci. Mam jedną sieć Wi-Fi właśnie z tego technik główna od mhm. UPC. Dlaczego jej nie wyłączyłeś? Po co ci ona? Mam ją, bo e, jak e, jakieś urządzenie w moim domu korzysta tylko z sieci, e, nie, mo, nie, nie może korzystać z piątki e, i coś działa, z jakiegoś powodu działo lepiej na tym techniku niż na, na archerze, który, który jest obok. Obok właśnie jest archer, to jest chyba C7.
0: Mhm. I
1: Tepelinka. I on ma wyposażone dwie sieci: 2, 4 i 5. Okej. Do tej piątki mam podłączone prawie wszystko. Parę rzeczy mam podłączone do tych 2, 4, no bo wykorzystują 2, 4, a nie mogą wykorzystać piątki. I nie mam żadnych zastrzeżeń. Bo wiesz, co jest fajne, że ta piątka naprawdę działa kurde dobrze. I jest na przykład tak, że po raz pierwszy w życiu ostatnio, właśnie teraz odkręcam telewizję, widzę różnicę pomiędzy 2, 4 a 5. Bo widzę, ją, no. bo widzę ją fizycznie. Bo jest moment taki, że jak podłączę się do. E, bo to jest tak, to jest wszystko w jednej sieci, tak? Więc co się podłączy do jednego routera, to widzi się w drugim routerem, i tak dalej. Więc niezależnie od no. tego, w której sieci jestem podłączony, tak mam dostęp do mojego dysku sieciowego i tak mm-hmm. dalej. Jak podłączę iPhone'a do tej sieci którejkolwiek? 24 GHz? I chcę zrobić mirroring na telewizor, to mam jakieś 20 klatek na sekundę, może mniej, Uuu. lagi i tak dalej. Jak mhm. przeskoczę na 5 GHz, to jest wszystko pięknie, 60 klatek.
0: No i widzisz, a, a mimo tego, że jakby wszystko masz w jednym pokoju. Tak, więc tak. to nie jest kwestia zasięgu. Nie, 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 to jest no. To, I to
1: jest case dokładnie, k- który, wiesz, sprawdzałem, wiele, bo zastanawiałem się nawet, czy to może jest tak, że coś po prostu jakiś program. Nie, od razu jak tylko widzę, że się coś zacina, wiem, że jestem podłączony do sieci 2.4, wchodzę w ustawienia, patrzę, jest sieć 2.4. Mm-hmm. E, najgorsze jest tylko to, że z racji tego, że teraz nie mieszkam na krakowskim przedmieściu, bo wcześniej mieszkam na krakowskim przedmieściu, teraz mogę o tym powiedzieć, że mieszkam na krakowskim przedmieściu mm-hmm. e, nie mogę trollować nazwą sieci moich e, współlokatorów, znaczy współlokatorów współmieszkańców budynku i ewentualnych studentów, którzy przychodzą no, mam sieć, która nazywa się Eduroam, czyli mm-hmm. dokładnie tak samo jak to jest sieci studenckie i, i, i ona też to jest dokładnie do tak zabezpieczona jak sieci studenckie, tylko no, jakby hasło jest oczywiście inne tak
0: oczywiście no, i... no to bardzo ładne a i mówiłem o tym że ża- żaden z dostawców nie daje dobrych routerów jest jeden wyjątek 500, ale wynika z tego tak 500 mega w UPC której nadal nie jest dostępne oficjalnie w ofercie a ja nadal je testuję mam nadzieję że tak zostanie do tego dołączane są uwaga Jeden modem ogromny i to jest takie wielkie pudło, niestety, i to trzeba trzymać u siebie w domu. Plus do tego router Asusa. Yy, nawet mogę przeczytać, moment.
1: Ten RTAC66, coś tam. No dlaczego, dlaczego to jest taka do dupy nazwa? No, no. TP-Link dał sobie radę. Archer. Jest nazwa C7 C8C9. To jest tak iPhone 67S, wiesz, kurde. No A... niestety no, routery no, nie są seksji urządzenia. Jakie masz? Już jaki, jaki masz telewizor? Panasonic T42L. Wiesz, telewizor?
0: Panasonic T42L. What? No wiem no. Really? no wiesz to. to, to... Whatever. W każdym razie jest. To jest dobrej jakości router i śmiga po AC, więc jest szybki. Ma trzy wystające anteny, porządne. Więc jak jestem w dużym pokoju, daleko od niego, to nadal ten internet zostaje. Więc to jest wyjątek od reguły, ale niestety znowu to nie jest oferta, która jest dostępna dla każdego. Więc ostatecznie to, co mówiłem wcześniej, syfiaste routery niestety nadal są normą. I wszystkim polecamy kupować routery swoje, konfigurować sieć wi na swoich routerach, podłączać się tylko do tego routera, który dostajecie od dostawcy jednym kablem, I wyłączać Wi-Fi w tym routerze od dostawcy, chyba że jesteście orzechami i tam bardzo chcecie sobie mieć jakieś dziwne rzeczy, ale dla normalnych ludzi wyłączacie Wi-Fi w tym starym routerze, w nowym routerze włączacie własną konfigurację i nawet jak zmienicie kiedykolwiek dostawcę internetu, to po prostu wymieniacie sobie ten modem, podłączacie podłączacie źródło internetu z innego modemu i cała konfiguracja sieci w domu pozostaje taka sama i to jest najlepsze rozwiązanie polecam Wojtek Wiman, to Podcast bądźcie szczęśliwymi ludźmi ale wrócimy do tego tematu na pewno w przyszłym odcinku, więc nie będziemy spoilować chciałem tylko powiedzieć, że ten cały on-hub jest spoko i to, że ułatwi ludziom życie, to też jest spoko, natomiast faktycznie uważam, że każdy router powinien mieć tak samo łatwo obsługiwalny interfejs na przykład. Dobrze, żeby każdy z nich miał aplikację, więc może to trochę zmieni myślenie o routerach, o takich wiesz, że to jest taki geekowskie urządzenie, nie? że tam trzeba po prostu znać się niesamowicie, żeby, żeby cokolwiek zmienić. No bo niestety dzisiaj trochę tak jest.
1: Znaczy ja na przykład teraz mam internet w biurze z Play'a, co już mi parę razy zbackfire'owało, ale e, to jest jakiś tam router hu, hu,
0: hu, 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 Huawei,
1: tak, Huawei, który mm-hmm. ma apkę. A widzisz.
0: I można nią coś zrobić?
1: Zmienić hasło do Wi-Fi, ustawić sieci i itd., itd.
0: No to już bardzo dużo. Bardzo fajnie. To prawda.
1: E, Wojtku, ja chciałem cię zapytać, bo ty jesteś szefem e, telewizji. No, nie? no. I widziałem, że się powiedziałeś na Facebooku na temat y, najnowszego ruchu Netflixa. Ruch Netflix. Ruch Netflix. No. internet zareagował, tak? Wojtek, <laughs> czy są cały? memy? Wojtek, czy są
0: memy? Są galerie zdjęć, zapraszamy. Tylko u nas. Pierwszy Polak? Może, nie wiem. Ale to jest tak, to jest bardzo ciekawy temat, wielowątkowy. Ja bym koniecznie chciał o tym pogadać, bo yy, uważam, że każdy z tych wątków ma, yy, ma ciekawy i zabawny aspekt. Otóż Netflix na swojej stronie zmienił komunikat. I od tego się wszystko zaczęło. Kiedyś było tak, że jeżeli wchodziliśmy na Netflixa, to yy, informacja na stronie Netflix była, była taka, Netflix nie jest dostępny w twoim kraju. Zapisz się do newslettera, żeby się dowiedzieć kiedy będzie. Taki był wcześniej komunikat. Teraz komunikat się zmienił i jest. Netflix będzie wkrótce dostępny w, i tutaj jest nazwa kraju. I zapisz się do newslettera, żeby się dowiedzieć kiedy dokładnie. Taka zmiana, właściwie może niewiele mówić. Bo mogli sobie zmienić politykę, że na przykład od dzisiaj nie będziemy mówić, że nie jest, tylko że będzie wkrótce dostępny, nawet jeżeli będzie dostępny Ziększłam za konwersję. 8 lat. nie, Bo może zwiększyć konwersję na, na zapisywanie się do maila, albo może lepiej wyglądać PR-owo niż to, że nie jestem, bo to wygląda lepiej PR-owo. Będę wkrótce, a nie jestem, no to jednak wiesz, Pff. sens jest właściwie podobny, ale jednak jest te, te, taki element nadziei, że a to jak wkrótce, to pewnie już za chwilę, to już wiesz jesteśmy gotowi, już moje pieniądze czekają, aż w, żeby wyjść i płacić, nie? E, więc to jest jedna rzecz. Oczywiście w internecie zawrzało. To już znaczy, że na pewno wchodzi. Oczywiście jest trochę innych śladów, które potwierdzają, że faktycznie Netflix no, zmierza do Polski, bo szukali tłumacza. E, W pierwszych serialach pojawiają się tłumaczenia, napisy i nawet chyba gdzieś tam lektor, nie jestem tego pewien, ale wydaje się, że chyba nawet polski lektor w jednym z seriali amerykańskich się pojawił. To to serwis serialowa.pl wykrył, żeby nie było. I więc jakby wiesz, jest dużo śladów, Netflix zmienia powiadomienie i internet huczy. No i internet tak zahuczał, że oczywiście wszyscy znowu wrócili do analiz sprzed kilku miesięcy, w których to szef Netflixa powiedział, że do końca 2016 roku chcemy być na całym świecie. Prawie na całym, bo tam wymienił, że w 200 krajach. No to nie są wszystkie kraje świata, ale, ale powiedzmy, że duża, znaczna większość. W każdym razie wtedy pojawiały się pierwsze analizy, wypowiedzi ekspertów szefów obecnych VOD, które dzisiaj funkcjonują w naszej Polsce. Między innymi Sabina Lipska, moja szefowa, też się wypowiadała na ten temat. I wszyscy wtedy mówili, że Kowalski, mówiąc tutaj totalnie o takim typowym Kowalskim, totalnie mainstreamowym odbiorcą, że taki Kowalski jest bardziej zainteresowany jednak serialami, które ma w telewizji, I w ogóle jest bardziej zainteresowany telewizją, czyli lokalnymi produkcjami, niż czymś, co przychodzi z za wielkiej wody. I teraz nie można się z tym nie zgodzić, bo oni mówią o typowym Kowalskim. Ja takim typowym Kowalskim nie jestem. Ty takim typowym Kowalskim trochę się stajesz, bo znowu widzę telewizję mocno. ale, Ale nie jesteś, mimo wszystko, bo wiem, że za Netflixa będziesz płacił, bo jesteś ziomem. Będę Ale generalnie wygodnie. wiesz. Jakby...
1: Będę miał wygodnie wtedy, więc wiesz.
0: No ja rozumiem. I teraz wiesz, to, to jest jeden aspekt. Czyli y, śmieszki, heheszki z tego, że eksperci mówią, że Kowalski będzie oglądał i tak M jak miłość. To jest kurde, prawda. Nie da się tego, wiesz, y, czas, w którym on się nauczy, że A można zapłacić w internecie w ogóle. Tak? To jest jedna rzecz. B. Warto to zrobić, bo dostanie fajny content. C. Y, te seriale z Ameryki to naprawdę są fajne i warto je oglądać. D, y, telewizja to jednak jest B, będę teraz oglądał to, co chcę. Wiesz, tu jest tyle rzeczy, których typowy Kowalski musi się nauczyć, że to jeszcze potrwa. Bardzo, bardzo, bardzo długo. Y, więc jakby i samo to mówienie o tym, czy jak wejdzie Netflix do Polski, czy osiągnie sukces, jest strasznie, wiesz, takie infantylne, bo Co to jest sukces według osób, które o to pytają? Że co, że przejmie 90% rynku VOD w Polsce? To jest sukces? Czy sukcesem jest to, że w ogóle wyjdzie na zero? Na przykład po pół roku, albo po roku, albo po dwóch latach. Wiesz, dla nich ostatecznie sukcesem może być to, że wejdą w ogóle do Polski. Wiesz, jakby sukcesem globalnym może być to, że są dostępni w każdym kraju. Bo to może być dla nich ważniejsze niż przychody. Bo może na przykład mają tak zrobione yy, tą część kosztową, yy, że zawsze płacą tylko tyle, ile jest wykorzystane transferów w danym kraju, co by było osą, awesome. bo i prawdopodobnie tak robią, bo oni są na Amazonie, z tego co wiem. Yy, I wiesz, jakby, jeżeli taki jest model kosztowy, że okej, okay, ludzie z Polski, jeżeli nie oglądają, to my za tą Polskę niewiele płacimy więcej, bo płacimy tylko za licencję udostępnienia. Albo mało tego, może mają tak podpisaną licencję, że jeżeli nikt tego nie ogląda w Polsce danego filmu, mimo tego, że on tam jest dostępny i można go obejrzeć, to i tak nie płacą temu wydawcy. Więc wiesz, jakby ten model biznesowy może być bardzo różny. Ja go nie znam, pewnie mało kto go zna, ale oczywiście, wiesz, wszyscy pytają, czy osiągnie sukces. No może samo wejście do Polski już będzie dla nich sukcesem, więc ja zresztą trochę tak myślę, że jak oni myślą globalnie i ogólnie... To kolejny firmie... rynek będzie dla nich po prostu sukcesem. Tak, po prostu. To jest to jest tyle. Jeżeli jego celem jest wejście do 200 krajów, to nieważne jakim kosztem. Ale nie ma chyba 200 krajów, wiesz? Znaczy, no... Yy... Z tego, co wiem, do końca 2000... Nie ma w ogóle 200 krajów na całym świecie? Tak. Okej. Okay. No to nie wiem, gdzieś to przeczytałem. Znowu jakieś głupoty. No widać. A jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. I to jest jedna z takich jeszcze A nie jest. Bo... 240 dokładnie. A ty, Nygusie, widzisz? Cwaniak, już mnie chciałeś wybić, ale nie. Tym razem nie przeczytałem jakiś głupot. E... I ja tam w tym poście napisałem, że generalnie ja i tak będę płacił za tego Netflixa i będę to robił, bo ja uważam, że mają po pierwsze bardzo dobrą apkę, świetny algorytm do bi- dopasowywania kontentu, który może ci przyjaciół. się podobać po tym, co oglądasz. Co mają? Przyjaciele. No to akurat ja nie byłem jakiś mega fanem. No to ale będziesz. to Arlena będzie oglądać znowu non-stop, znając ją. Y- czy y- mają swoje produkcje? Ja uwielbiam amerykańskie seriale, więc będę je oglądał nagminnie i to się nie zmieni. House of Cards, no czekam cały czas. Więc jakby spoko, moją kasę będą mieli, ja nie jestem zwykłym Kowalskim, ja nie oglądam telewizji, jedyny content, który mnie interesuje to właściwie seriale i czasem filmy. Filmy dla mnie są dodatkiem. Ale jakby przy okazji tej akcji już drugi raz się zdarzyło, i to drugi raz akurat Jacek ziemba nasz czasem gość, który się pojawia co jakiś czas. Jacek sprawdził, kiedyś sprawdzał jedną rzecz, sprawdzał ten serwis, o którym napisał Spider's Web że, że jest dostępny tylko od 8 do 16 chyba. Jakiś serwis rządowy. Że o i wtedy była taka beka, że jak to internet otwarty tylko wtedy. A oczywiście chodziło o to, że to jest specjalny serwis. Właściwie Niedostępny dla ludzi zwykłych, tak? tylko jest wykorzystywany do sprawdzania jakichś tam transakcji, więc tam zawsze za tym serwisem muszą stać ludzie, którzy sprawdzają dokładnie, yy, co się tam z tymi pieniędzmi dzieje. Tam jest kwestia wymusz, jakichś yy, dziwnych transakcji, coś tam, coś tam. W każdym razie chodzi o to, że to absolutnie było do sprawdzenia. I Jacek był chyba jedynym człowiekiem, który to faktycznie sprawdził, bo zadzwonił do tego urzędu i zapytał, dlaczego tak jest. I to jest przerażające w ogóle, wiesz, w obecnym stanie dziennikarstwa, że jak tylko jedna osoba coś napisze, bo tak jej się wydaje, a nawet jeżeli tego nie sprawdziła, to później inne serwisy to kopiują. I tak samo było w przypadku Netflixa, bo jak tylko jeden serwis napisał, już nawet nie wiem, kto był pierwszy, bo już wiesz, jak informacja się roznosi tak szybko, to, to już później nie wiesz, kto był pierwszy. I było info, że internet donosi że wkrótce będzie też dostępny na przykład w Nepalu. Co było totalną bzdurą, bo wystarczy było zmienić swoje IP, co Jacek zresztą zrobił. Przygotował screeny, wybierał IP z różnych krajów i faktycznie ten monit na stronie Netflixa zmieniał treść. Czyli zamiast Polska był tam Nepal, było coś tam. Ale to nie znaczy, że w Nepalu będzie za chwilę. I to nie znaczy, że w tym samym rolloutie, w którym wejdzie... W którym wejdzie Polska, pojawi się też Nepal. No to jest jakaś totalna bzdura, nie? jakby nawet nie potrafili wyciągnąć wniosków z tego, że ktoś zrobił takie skliny. I gazeta.pl, niestety newsweek.pl też, co mnie trochę martwi, że chłopaki tam się zapędzili, ja, bo znam ich prywatnie, Forbes, jakby dużo różnych serwisów, i oczywiście nikt nie podał źródła bo prawdopodobnie każdy z nich kopiował wzajemnie od siebie. I ostatecznie w żadnym z tych serwisów nie było źródła, że to Jacek ziemba zrobił te skliny. Oczywiście każdy mógł je zrobić, ale skądś to, ten pomysł na Nepal się wziął. A że to było dość na tyle nietypowy kraj, a skoro to on właśnie krążył, no to łatwo było dotrzeć do tego, że jednak to info wyszło od Jacka. Nie? I to jest strasznie smutne, kurde, że to tak działa. Wiesz, ja rozumiem jakiś super gorący news, a to akurat był gorący news, jeżeli chodzi o świat technologiczny. To jest taki pęd, wiesz, owczy. Owczy pęd za tym, żeby wrzucić to jak najszybciej, bo wtedy będzie dużo klików, nie? Wiem, dlaczego tak działa. Wiem, że to tak działa. Ale kurczę, no chciałbym, żeby ktoś chociaż poświęcił 5-10 minut swojego czasu, zostawił, nie leciał tak szybko, tylko sprawdził, po prostu sprawdził, czy to wiesz. Nam też się zdarzają błędy, nie? Nieraz sprawdzamy rzeczy na żywo i wiesz, tętno pulsu i trzeba coś szybko czeknąć, ale no kama, jeżeli piszesz tekst, no to masz te 10 minut, żeby zadzwonić gdzieś, żeby przeczytać, może w trzech różnych źródłach, chociaż ten sam news sprawdzić? Czy może ktoś coś ma więcej? Nie wiem, no. No jak to? Jak to jest? No, I to nie chodzi tylko o technologię przecież.
1: To jest niestety case, który jest wszędzie i, i, i jest przerażający, bo jest taki taki pęd, żeby być pierwszym, a, a to wcale nic nie znaczy, że ktoś jest pierwszy, bo mm, Apple nie było pierwsze i często robiło rzeczy najlepiej. Wiesz, o co chodzi, nie?
0: Mm-hmm.
1: I to jest, wiem, taki górnolotny przykład oczywiście, Apple, ale, ale jest tak, że nie, nie, jest, nie ten, kto jest pierwszy y, robi rzeczy najlepiej. A ludzie cały czas myślą, że na zasadzie... Znaczy wiesz, jeszcze teraz w świecie, w którym y, pieniądze przynoszą wyświetlenia, tak? No to może pierwszy Polak, dlatego więcej będzie y, więcej będzie tych po prostu pieniędzy z klików. Ale to jest tak bardzo niski poziom dziennikarstwa i tak bardzo niski poziom
0: zarobku, że właściwie nie wiem jak to określić. No wiesz co, ja myślę, że to jest kwestia lenistwa trochę. Wiesz i jak, jak czuję, że dzieje się coś na żywo, to wyłącza się ten moment, że okej, okay, trzeba by to sprawdzić, czy to na pewno jest to. Ja myślę, że oczywiście dziennikarze, ci ze starych mediów są jednak przyzwyczajeni do tego, żeby sprawdzać swoje źródła. Chociażby. I tak powinien robić każdy, kto pisze tekst duży do gazety. Nie? I tego samego W internecie jeszcze się... się tego nikt nie nauczył. Niestety... No, no kurczę, nie no. A powinni, bo powinni czerpać z dobrych źródeł. Dziennikarze,
1: dziennikarze, blogerzy powinni wiele rzeczy, a to, że się nie nauczyli nawet podpisywać źródeł czy podpisywać takich rzeczy, no to jest, wiesz, inna kwestia. Znaczy, inna kwestia. To nie jest inna kwestia, tylko to jest po prostu przerażające, tak? I to się nie zmieni prawdopodobnie jeszcze długo, 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 dopóki nikt nie zacznie się, nie wiem... Nawet nie wiem, czy przyjdzie taki moment, w którym to się zmieni kiedy będzie jakieś coś, co sprawi, że to się wszystko zmieni i ludzie będą, znaczy dziennikarze, blogerzy będą podchodzić do tego w bardziej taki, powiedzmy nie może nie obowiązkowy, ale nie mogę
0: znać rzetelny, no. No
1: tak, rzetelny sposób. No bo dziennikarze jeszcze tacy, prawdziwi dziennikarze, wiesz, z, z gazet mają cały czas Ten, taki wiesz, odruch sprawdzania źródeł, sprawdzania w wielu miejscach, Wadim Makarenko, który po prostu wiesz, sprawdza wszystko wszędzie, tak? To jest pierwszy przykład, który mi do głowy. A wśród blogerów i wśród technologicznych graczy, czy w ogóle po prostu wśród pisarzy internetowych, tak jakkolwiek by ich nie nazwać, i chodzi mi o ludzi, którzy tworzą po prostu kontent pisany do sieci, no to jest mi smutno naprawdę, że Jacek nie jest jedyną osobą, która przychodzi mi do głowy, że faktycznie takie rzeczy robi. No bo nie mogę, nie mogę sobie przypomnieć, wiesz, kto jeszcze e, weryfikuje tak głęboko ziu- wagla.
0: O, no to oczywiście. Się, no to jest klasa. Niebezpiecznik nie, cały.
1: Niebezpiecznik, ale to są top, noc, wiesz... i Dlaczego ludzie nie mogą na przykład, znaleźć takiego jakby motywu, że e, jeśli oni to robią, to znaczy, że to ma sens i to znaczy, że warto takie rzeczy robić?
0: No nie wiem, kolego, nie wiem. Może to jest y, kwestia, że, że te treści są za darmo. W takim sensie, ale że myślimy...
1: niebezpieczeństwo jest za no, darmo. Nie
0: wiem, no, ale może, może, kurczę, rzeczywiście to jest okno dla treści premium, że że może dojdziemy do takiego momentu, w którym naturalne dla nas będzie to, jako użytkowników czy osób, które w ogóle pochłaniają newsy, że naturalne będzie dla nas to, że ok, zapłacę za dostęp do tego serwisu, który się nazywa XYZ, dlatego że tam pracują ludzie, którzy sprawdzają, którzy nie sypną mi głównym. To którzy... jest
1: melodia, melodia osób, które w internecie doceniają wartościowy content, Wojtek. I, no wiem, i to ale jest, to, to... jest wiesz, tak no, bardzo czy... hipsteryzm i że, 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 że to się niestety nie wydarzy, wiesz? I z całym smutkiem mówię, to się na pewno nie wydarzy po prostu, więc
0: no. może za życie na powinno, dzieci? może, może, może powinno, może ktoś powinien się tym zająć po prostu i zrobić to się zaryzykować. No, no ale kto ma tyle kasy, wiesz, bo to też jest, yy, można się bawić, ale Verge. jeżeli robić to na, na właśnie na dużą skalę, no to musi być ktoś, kto ma absolutnie ogromne plecy i ogromne środki na to, żeby to, coś takiego zrobić. Je... A wercz też czasem, wiesz, wpada w ten owczy. Nie, no oczywiście, że tak, ale, hmm. ale,
1: ale uważam, że mają bardzo duży, bardzo dużą możliwość, żeby coś takiego zrobić faktycznie, bo wiesz, hmm. mają naprawdę dobrych dziennikarzy, mają naprawdę dobry, wiesz, hmm. Mają oni też trochę robią
0: robią takiej Oni tymi, Mają furgonetę. No to, to wiem, ale z tym dobrym dziennikarstwem to tak jeszcze. Wiesz, sorry, no nie, no teraz, potrzeb, teraz,
1: tak. teraz trochę mniej, ale, ale, ale wiesz, generalnie no, samo Vox.com jest
0: świetne. Tak, tu się, tu się muszę zgodzić. Jasne. Bo oni, wiesz, Welch to jest trochę taki pop-news edutainment, znaczy news statement. Wiesz, na zasadzie to są newsy ze świata technologii podane w bardzo lekki sposób. I to dobrze, bo oczywiście wiesz, to dzięki temu dowiadujemy się dość, po pierwsze, szybko o różnych rzeczach. W leciutki sposób, bo jest to lekko napisane. I czasem zdarzają się tam naprawdę dłuższe, bardzo fajne teksty, bardzo fajne analizy. I, i tak oczywiście powinno być. Natomiast w tej części newsowej rzeczywiście też zdarza im się wiesz, tam trafić kosą na kamień, i, i, i później są relaty, jakieś poprawki jakieś takie rzeczy. No. Ale, no nie wiem, no, szkoda, że internet tak działa. Cieszy mnie to, że wiesz, widzisz, dlatego myślę, że pojawiają się takie aplikacje jak Periscope które pozwalają ci być w danym miejscu właśnie w tym czasie, na żywo i tu nie ma żadnego oszukiwania, po prostu widzisz to, co się dzieje przed oczami tej osoby, która streamuje, że wtedy jakby jest mniejsza szansa na to, chociaż, kurczę, żebym nie, nie, nie wpadł w taką pułapkę, bo z jednej strony jesteś trochę w tym miejscu, z drugiej, niestety, masz ograniczony widok, bo obraz można tak skadrować, tak opisać, w ten sposób przedstawić, że nadal będzie zafałszowany. Ja myślę o takich akcjach, że nie wiem, jest bombardowanie gdzieś, wybucha bomba. No i ktoś, kto to ogląda i też może nie wiedzieć wszystkiego. Może to tak wykadrować, tak pokazać, że bombę podłożyli wiesz, ci z brodami albo ci, co są łysi. Nie Nie wiadomo. Więc ostatecznie ale wydaje mi się, że w ogóle bycie na żywo będzie przecierać tą granicę wiesz, między relacjonowaniem tekstowym, chociażby, czy zdjęciowym, a relacjonowaniem tego, że to się dzieje faktycznie tu i teraz. No nie ale, wiem, czy to dobrze powiedziałem. Ale
1: ładnie, ładnie popłynąłeś z tym periskopem. Że...
0: No to jest, wiesz, no to jest jakiś znak czasów, nie? Że w ogóle no nie mamy wiem, takie nie, możliwości.
1: Nie, 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 nie sądzę, że to jest chyba jeszcze że peryskop jest jakimś sposobem ratunku albo czymś innym dla dziennikarstwa. Wiesz, to jest, ja, ja bym tego tak nie łączył po prostu. Ale nie wiem, czy to jest już temat, żebyśmy to... No,
0: nie, myślę, że, że to jeszcze będziemy o tym myśleć innym razem, ale, ale... i to to, wiesz, to, to są takie dwa, dwa bardzo wielkie bombelki, które gdzieś tam się zahaczają, ale to nie znaczy, że wiesz, jedno ma jakiś duży wpływ na drugie to jest po prostu narzędzie, które może pomóc lub nie. Jeżeli jest wykorzystywane dobrze, to może wiesz, dużo mniej wpływać na, na postrzeganie wiesz, danej sytuacji przez osobę, która to ogląda. W takim sensie, że wiesz, no jeżeli czytasz tekst, no to ktoś to mógł tak napisać albo popełnić takie błędy, że później te błędy są powtarzane przez innych, a jeżeli ktoś peryskopuje i pokazuje po prostu to, co widzi no to wiesz nie ma tam miejsca na interpretację przynajmniej nie powinno jeżeli pokazuje wszystko i słychać wszystko no to
1: też wiesz? jest wiesz zakładanie że ktoś będzie pokazywał wszystko albo że będzie widzieć wszystko to
0: jest też ciężki temat tak 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 zgadzam się zgadzam się no, no dobrze. dobrze no to, to ładnie ładnie żeśmy chyba zakończyli tak trochę wysoko high Hi as a kite aha to dzięki.
1: To się cieszę, Wojtek, że dokładnie tak to zrobiliśmy. Bo to był 75. Odcinek Jezus Podcastu, czyli najpopularniejszego w Polsce podcastu publicystycznych technologicznych bl- 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 w waszych domach. Takiego.
0: E, szybki eksperyment na koniec. Uwaga. E, Proponuj, nie Jeżeli y, macie partnera, partnerkę albo osobę, z którą możecie go przeprowadzić, to zróbcie coś takiego. Przyciemnijcie... Nie, nie, to nie żart. Przyciemnijcie no dajesz, no? Y, światło w pokoju. Na tyle, że, że jakby usio, siada, siadając naprzeciwko siebie będziecie tak ledwo czy widzieć mamy swoje zł, twarze. Czy mam mieć 10 zł wydrukowane? Nie nie, 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 nie. Tak, żeby ledwo było widać twarz, ale przynajmniej oczy tej drugiej osoby. Siadamy. Jest totalna cisza. Patrzymy sobie w oczy przez 10 minut. Można mrugać, ale staramy się nie uśmiechać, staramy się utrzymać taką kamienną twarz. Patrzymy przez 10 minut. Podobno patrzenie przez 10 minut w oczy drugiej osoby sprawia, że odpływamy do totalnie innego wymiaru. To znaczy, że na przykład przestajemy widzieć kolory albo nasz mózg zaczyna trochę odpływać w ogóle od rzeczywistej sytuacji. Sprawdźcie to. Aha.
1: Aha. A czy jak będę patrzył w lustro? No.
0: Nie, chyba nie.
1: okej okay. Dobra. Dzięki Ci Wojtek. Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek nagrywany we wtorek wyjątkowo. Wy go będziecie słyszeć prawdopodobnie w sobotę, chyba że ktoś sobie wyciągnie wcześniej. I słyszymy się już za tydzień w kolejnym 76. odcinku. To był odcinek pod tytułem Krowa. Tak naprawdę nie wiem, czy będę miał taki tytuł, ale podoba mi się, więc. Dzięki Wojtek i do usłyszenia za tydzień.
0: Mu, mu. Jest podcast o technologii z Wąsem.